0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Pues va nuestro querido profesor y nos trae hoy el primer libro en prosa de uno de los grandes, libro del que el autor renegó y se avergonzó, incluso se negó. ...a que fuera incluido en las ediciones de sus obras completas, no os digo más. Esta es una de las grandes pistas que vamos teniendo ya para adivinar. Tremenda decisión, por cierto, tremendo sentimiento de rechazo del gran autor argentino... ...contra su primera obra en prosa, que es la que ha elegido Alex Martínez el Sobrino para traernos esta tarde. Esta primera obra, que fue publicada por primera vez, fue una edición limitada en 1925, edición limitada de 500 ejemplares, que no fue reeditado hasta 1994 y por decisión de María Kodama, aquí la gran pista, viuda del gran escritor, cuyo nombre ya habéis adivinado. Va nuestro querido profesor de la UPV Alex Martínez Sobrino y elige para hoy este, mal, este, iba a decir este maldito libro, este primer libro que lleva como título una palabra maldita, la maldita es la palabra, la palabra, una palabra que nos da muchos eh, malos rollos y muchos escalofríos, un libro ya os digo, desterrado por su autor Pero en el que se encuentran gran parte de los temas Y de las obsesiones recurrentes del maestro argentino Así como el sello inconfundible de su éxito Entre las críticas negativas hacia el libro Leo esta que dice Pareciera incluso un intento del autor por agotar a quien lee Llenando los párrafos de sustantivos y verbos de hace 200 años y demás. Con todo, el autor ha sido nombrado el padre de la novela latinoamericana. Leer sus obras por primera vez es como descubrir una nueva letra en el alfabeto o una nueva nota en la escala musical. Todas estas maravillas, dicen los eruditos, sin su obra, el trabajo de Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, ...no hubiera sido posible... ...tan profunda... ...que se ha vuelto la influencia... ...tan profunda que se ha vuelto... ...difícil nombrar a un escritor contemporáneo... ...importante que no haya sido... ...influido por él... ...por él y por su obra... ...bueno, las pistas ya están dadas... ...la intriga está servida... ...recuerden estas ideas... ...para cuando luego venga el profe... ...y entre todos... ...le inquemos el diente... ...a esa gran obra... ...bien, ahora como es viernes, merece la pena que empecemos con mucho impulso. Cajón de las buenas canciones guardamos como oro en paño esta versión del inolvidable Gary Moore, Grandes guitarristas para una tarde de viernes, y a buen volumen, Heavy Metal del Bueno, maravillosa versión de Whiskey in the Yard, en español... Whisky en la jarra. Una famosa canción tradicional irlandesa, por cierto, en origen, que cuenta en primera persona nada nuevo, la historia de un bandolero traicionado por una mujer que, que se va a la taberna a ahogar sus penas en el alcohol. Bueno, es una de las canciones irlandesas más interpretadas y más versionadas por todo tipo de artistas, aunque... Destaca siempre, los eruditos destacan la primera versión, que muchos dan por original, que fue la de 1972 de la banda Thin Lizzy eh, la banda irlandesa de rock. Precisamente esta versión que acabamos de escuchar es una actuación en directo de Gary Moore. Uno de los grandes guitarristas de la historia, en un concierto tributo homenaje a Phil Lynott, a la sazón bajista, cantante principal, compositor, líder fundador de Thin Lizzy, a quien ya digo que es el, a quien se le atribuye la originalidad. Ellos hicieron la primera versión, probablemente y luego vinieron otras: Dubliners, Pogers, Peter Poran, Mary, Metallica. Mira, un día podríamos hacer un programa. Eh, de versiones de esta canción tan maravillosa, que versionada por cuantos rockeros en el mundo han sido. Dijeron, dijo la crítica musical, que cuando Gary Moore quiso hacer heavy metal, consiguió álbumes que sonaban a clásica, a música clásica, incluso... ...en el momento de ser publicadas... ...eran como himnos del pasado destinados al futuro... ...esas cosas maravillosas... ...se han dicho siempre de Garimur... ...que murió en Estepona... ...hace ya unos cuantos años, en 2011... ...tenía 58 años, estaba de vacaciones en Estepona, Málaga... ...en el hotel se durmió y no despertó... ...bueno pues homenaje a Garimur... ...que nos encanta como eh, toca esta versión... Y una, bueno, nos encanta esta canción, perfecta para una tarde de viernes a estas horas y para arrancar bien este programa que se llama Peco. Otro temazo de los buenos del cajón de las mejores canciones, California Stars, temazo que nunca falta en ningún concierto de Wilco, la banda de Chicago, autora de esta maravillosa versión o recreación de esta preciosa California Stars de de esos temas en los que el público multitudinario en un macroconcierto bramando exige eh, si es que no aparece en el repertorio este, eh, todo el mundo quiere, quiere escucharla es un tema antiguo tiene una bonita historia esta canción porque la letra es nada más ni nada menos que el del legendario cantautor estadounidense Woody Guthrie y resulta que Buddy Guthrie murió porque era muy mayor y su obra medio se perdió. Y resulta que un día el famosísimo y estimadísimo músico inglés Billy Bragg se puso a investigar. Se, eh, bueno, era muy seguidor de Buddy Guthrie y por lo que fuera sabía que Buddy Guthrie había dejado muchas cosas sin terminar. Y se puso en contacto con los herederos. Eh, de la, del, del músico investigó el legado se encargó de rescatar sus canciones y de poner música a sus letras con la colaboración de su banda de Wilco y, y bueno pues así esta, esta cosa maravillosa obra de Billy Bragg eh, pues ha sido posible gracias a él, a su rescate a su trabajo, a su investigación y homenaje siempre al mítico Buddy Guthrie eh, ¿Qué hizo? Pues que. que, que bueno, ¿qué hizo que su legado.? ¿Cómo hacer que el legado de un grande no se pierda? No se pierda. Bueno, pues gracias a Billy, a Billy Bragg. Vamos a recordar que mañana es sábado. Y vamos a recordar que si mañana es sábado y es 3 de diciembre, en la sala Gel Dorado no hay duda. Ray Collins Hot Club.
1: king for the rest of my life at least if i will die tomorrow morning at five And my boss gonna worry About the work to be done That I ain't gonna do Cause I'm here having fun See that sun in the morning Thinking over that hill Dan K-Star was right, Cause it always will A highlight It's the kind of life
0: ...sí que sí que es muy bonita la sintonía... ...pero tampoco la vamos a dejar aquí... ...tres horas que luego no tenemos tiempo para explayarnos... ...y el profesor Alex Martínez Sobrino... ...se ha pegado un curro... ...y por lo menos eh, que yo le dé... ...el tiempo suficiente para explicarlo... ...a decir verdad... ...este ratito de los viernes... ...con el profesor de la UPV Alex Martínez Sobrino... ...no es, la, no es una sección de recomendación de un libro... ...que también... Se ha puesto mucho de sí. moda lo del que también, querido Alex. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Verdad que sí? Ya se pasará. también? <ríe> ya se pasará, como todas. que también? <ríe> ¿Y cómo lo decíamos antes? No, pues no sabré. ¿Cómo decíamos que... antes lo de esto no es lo que parece, que también? <ríe> pues a, ahora no me has pillado ahí a de... pie cambiado, no sé. Esto no es esto, esto es otra cosa. Claro, no decíamos nada. No decíamos nada. ¿eh? Ya vendrá, ya vendrá. Ya vendrá. Ya nos vendrá. Ya nos vendrá. vendrá. Antes no se decía, ahora, por ejemplo, se dice lo que viene siendo. Que vi... no. ¿A quién se le ocurrió eso? Pues a un español, porque no se puede decir en ninguna otra lengua. Lo que viene siendo, pero <risa> ya ¿a quién vamos se viendo. ocurrió? Pues es...
2: Ya vamos viendo. Ya vamos
0: viendo. Ya vamos
2: viendo. Es algo que les vuelve locos a, la, a, a los que no son... Los que aprenden español, pues esas expresiones,
0: claro, no, es que no, la, pero no es, son muy
2: españolas. La de... Claro, porque tú desde viendo? tu
0: cátedra estás, eh, lo no, digo con llamarme, cariño, pero... desde tu doctorado, claro, tú tratas con, tienes alumnos eh, extranjeros, por decirlo así, rápidamente, mm. y por lo tanto les cuidas, sabes exactamente eh, cómo la jerga no la van a entender. Sí, sí, no, es que son expresiones que no tienen, sí, no tienen ningún
2: sentido, claro. pero... Que lo, que lo tienen todo, porque como no dicen, bueno, pues ya si eso, ya
0: si eso, ya si eso, ya vamos viniendo. Ya, ya vamos viniendo. Eh, eh, raro no lo siguiente. Que también. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, eh, que por supuesto la, la invitación a la lectura está, 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 está implícita y explícita también, se trata más bien de descubrir cómodamente una obra importante de la literatura, una obra universal, y aún de un autor, lógicamente, pues de los grandes de la literatura universal, como es el caso. Así que nadie se vive en el año cuando aparecen libros de los que ni siquiera hemos oído hablar, algunas, o muy lejanamente, sí del autor, pero... Entonces, eh, cuando Alex me manda el guión, esto es como una... estoy pidiendo disculpas. Eh, cuando Alex me manda el guión, pues yo me pongo a leer todo lo que puedo en Google para descubrir. Y claro, le digo a Alex, anda, mira, este libro tal y cual. Y me dice Alex, no, 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 la cosa no va por ahí, va por otro lado. He leído que este libro, que ya lo he contado antes, es así en plan pista... Eh, este libro fue el primer libro en prosa de Jorge Luis Borges y que él mismo del que él mismo eh, ¿cómo se dice? René, ¿renegó? renegó hasta el punto que no quiso, no dio permiso para que fuera incluida en sus obras completas quiso bueno, olvidarse, olvidarse de que había escrito semejante cosa ¿qué se puede no decir sé,
2: después de esto? Pues, que el que renieguen de su obra eh, es, el, va de suyo es, es un tópico, quiere decir que eso no dice nada ni, ni a favor del poeta ni del autor en de este caso que el ni autor en contra reniegue de, la de su
0: propia obra
2: sí bueno eso lo hago. por remontarnos a remonta pues Virgilio Ajá. no quiere que se publique su Eneida Ajá. y después Virgilio no quiso no. no no quiso que se publicara su Eneida y, de, y después de Virgilio Ovidio tampoco también renunció rechazó su obra cuando está en el, en el destierro, pero yo, al final, aunque pueda haber sinceridad en el, en el acto de renunciar, y muchos otros autores, ¿eh? pero aunque pueda haber sinceridad en el hecho de que renunciaran, si ha, eh, si ha llegado a nosotros es porque tiene alguna claro. alguna algún valor claro. a, eh, y literario en este caso, eh, que es en el que hablo yo, es, en, claro. no, no pecuniario, que también podría ser, o interés fetichístico, o lo que sea, porque podría ser, pero no. Eh, entonces, bueno, pues eh, el que él renegara, bueno, pues renegó de esta obra, pero luego resulta que unos años después hizo la segunda parte, que ya lo traeremos más adelante. Que se llama Igual, pero con, con otras. <risa> con otras por delante, y hasta de aquí. Eh, Quiero decir, que no que él renegara, pues si es su primera obra, es verdad que es una obra un poco distinta, no, es un tanto distinta. Es realmente, eh, o así lo, lo veo yo, no es que yo sea especialista en, en este autor, eh, ni mucho menos, pero habiendo leído sus cuentos y, y, y leyendo pues en, en las Inquisiciones, que es la obra que hemos traído hoy, pues lo que viene a ser en las Inquisiciones es lo que hace con los cuentos, pero los cuentos son de manera práctica y las inquisiciones pues es eh, manera, en manera digamos que ensayística o reflexiva es ahí, es ahí. reflexionando sobre los aquellos autores eh, que a él que él conoce y que influyen y que él en, en cierta manera desde un aspecto más bien filosófico ensayístico mm. pues, pues recrea
0: es ver, eh, he leído muchas críticas tan, eh, sobre todo al estilo en lo estilístico pues como de, dificult, de difícil lectura
2: eh, a ver es, es divertido es divertido. Es divertido.
0: Es divertido Inquisiciones de leer. Inquisiciones de Jorge Luis Borges. Es divertido
2: leer. Eh, porque Borges es, es divertido leer. Es fácil de leer. Eh, y ahora me voy a, me, me voy a precisar. Voy a, voy a precisar. Borges es fácil de leer porque se lee con, con mucha sencillez. Otra cosa es que queramos entender con profundidad lo que quiere decir. Eso ya es más complicado. En ese sentido es un autor difícil de leer. Pero es un autor difícil de leer. En, ...en los cuentos... ...y son otros difícil de leer aquí... Eh,
0: ...en el ensayo. ...su estilo es muy
2: fácil, muy sencillo... ...tú lo lees y, y estás encantado y parece que... ...pero luego... Eh, ...porque es una persona muy inteligente y, y sabe... Sabe marear la perdiz y decir nada o decir mucho y parecer que no dice nada o que dice mucho. Entonces, en ese sentido, es, por eso digo que es sencillo, es divertido, pero luego tiene más enjundro que parece es más complicado de lo que realmente parece, de, de, de lo que da a primera vista. Eh, podía haber traído los cuentos, pues el alef etcétera, ¿no? Pero... Digo, en lugar de traer los cuentos, vamos a traer lo, lo, menos... lo, lo, no, lo mismo, pero sobre qué es lo que piensan sobre los autores de
0: literarios. Y entonces, por eso lo traigo. Uh -huh. uh, ¿Qué autores literarios? Pues
2: aquí sale, básicamente, sale pues Quevedo, unamuno eh, James Joyce, eh, Thomas Brown... Se menciona a Lucrecio,
0: claro, un nombre muy leído, a e. Virgilio. Era un hombre muy leído. <risa> sí. Claro, como los, los grandes escritores, por eso son grandes, ¿no? Primero, son, que, primero hay que leer porque mucho. Son grandes lectores.
2: Primero hay que leer mucho. Claro. Y bien, y luego claro. ya. Cuando digo bien es con profundidad. Leer mucho
0: eh. y leer bien. Y y bien esa, y ese bien. matiz
2: es. Sí, es sí, muy leer necesario. mucho y bien.
0: Es muy necesario.
2: Y luego, otra cosa es que a partir de un malentendido entendido, una mala comprensión, una mala versión, luego salgan grandes obras, que eso también pasa. Pero hay que leer bien y con profundidad. Y luego, una vez que uno tiene eso, si sí, encima tiene habilidad para hora de escribir, porque hay que tener habilidad y tiempo, pues sí. entonces uno puede ser un gran autor, que es el caso de, de este argentino. Pues es entre los, hombres, los autores que. Que Cida, pues muchos son desconocidos ¿eh? o no son tan conocidos para nosotros, pero otros sí, otros son, están, pues eso, como te digo, Unamuno, por ejemplo, tiene Tor Torres Villarroel, que es un autor sudamericano. Pues ahí, si eres especialista o te gusta mucho la literatura hispanoamericana, pues igual sí, ¿no? Eh, Quevedo, pues, Casino Sansens pues. Auscalo. <risa> pero luego hace la, la obra está muy bien porque pinta, dibuja con gracia la, los rasgos, pero no solo eh, este hombre creo el, el último que mencionó creo que es mexicano, ¿eh? si, me, si me equivoco pido disculpas, pero ha, habla, elabora el, a través de, del personaje a, que cita a través de su elaboración. Ficticia, porque lo que hace es convertir personas reales en, en, en ficción, eh, saca los tópicos y explica la esencia de lo que es para él un argentino, un mexicano, un, un español. Un, bueno, el español lo tiene más difícil porque hay, ha, habla de que va de, de Cervantes, de Unamuno y cada uno es un poco distinto, pero lo que les une. Habla, eh, por ejemplo, mira, dice. Y esto, lo va a leer porque hemos traído hasta autora sí, sí, Y sí. hemos traído su poesía.
0: Bien, Entonces, bien, bien.
2: No hay en los versos de un amuno el más leve acariciamiento de ritmo. Son claros, pero su claror no es comparable al de un árbol que albrician en primavera las hojas, sino a la trabajosa claridad de una demostración matemática. Son españoles, pero tan adentradamente españoles que al, que al escucharlos no reparamos en la desemejanza que va de su país a nosotros, sino en lo humanamente universal. Comprobamos con sencillez. El hombre Miguel de Unamuno, constreñido a su tierra y a su tiempo, ha pensado los pensamientos esenciales. Después la desconfianza, la desconfiada inteligencia pone algunos reparos a las minucias de la hechura, pero a despecho de su fallo, la realidad espiritual del autor se introduce de lleno en nuestro vivir, íntimamente con la certeza de una emoción.
3: Qué bonito.
2: Y, y está diciendo, pero, no es un buen poeta, pero Unamuno, pero la esencia...
0: Sus, sus ensayos han ido... Alquiz de sí. la cuestión. Y ese es, es el colofón
2: de, 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 al, de un articulito
0: sobre un Amuno poeta.
2: las eh, ahí, Pero ves qué, qué, bonito, bonito, ¿Qué bonito, qué, cómo qué lo bonito. Es pues una persona muy inteligente con mucha habilidad. Y cómo señala que. ¿Cómo juega que, con que, las
0: palabras? ¿Cómo juega?
2: Y por eso es difícil. Porque nunca sabes. Es complicado distinguir cuando está en broma y cuando está en serio. Y lo, pasa lo mismo le, en los cuentos. Le encantaría. Le pasa lo mismo en los cuentos. En, de. En los, en, los, en los cuentos de, de Borges o las las demás obras hace esto constantemente juega con, con la filosofía juega entonces al final por eso resulta difícil pero por eso al mismo tiempo resulta muy divertido de leer y es es
0: como una golosina no es una cosa sí. eh, que tiene mucho sabor es muy rica, rica muy rica muchos planos y dice mira por
2: ejemplo aquí el, el final de la obra se titula advertencias que lo pone justo al final, en vez de al principio. <risa> una vez que has terminado de leer, te advierte de lo que es advertencias
0: de cara a la lectura. Sí, dice.
2: Porque lo que él propone aquí es una retórica. Eh, literaria, de, de sus obras lo que sí. tiene que, entonces dice una retórica que partiese no del arreglamiento de los sucesos literarios actuales a las formas ya prefijadas de la doctrina clásica sino de su directa contemplación y que legislase la greguería la novela confesional y la figuración contemporánea de las formas de siempre fue ambición de mi pluma Examen de metáforas es un capítulo de esa posible retórica. La nadería de la personalidad y la encrucijada de Berkeley, otro autor inglés muy conocido, los dos escritos metafísicos que este volumen incluye, fueron pensados a la vera de claras discusiones con Macedonio Fernández. Que luego Macedonio Fernández es un personaje, personaje. una persona que aparece en, los cuentos, en algunos de, los, de las novelas o los cuentos. La interpretación de Silva Valdés. Este es el mexicano que de, de, quería señalar antes, no el autor que he dicho. Señala la flaqueza principal que a este eficaz poeta puede hace, achacársele: el no cantar de corazón adentro y el arrimarse a algún tre, trebejo criollo que ya, pri, que ya privilegi, eh, pre, perdón, privilegiaron otros cantores. La página llamada Nora Lench fue prefación del libro de poesías que ella compuso. Este y, además, y eso es lo que Y eso viene al final: la explicación de qué es el, la obra que se ha leído. Y, y es su pensamiento mm, mm, poético, a través de ensayos poéticos, convirtiendo en...
0: Es una pues, crítica literaria una crítica de literaria. primer
2: orden, sí, un comentario sí, sí. de texto minucioso. Sí, y el problema está, a la hora de entenderlo, que, que uno tiene que tener conocimientos, pero como
0: lectura es entretenida. Por eso decía que, bueno... Muy rico, Carinas. muy rico, muy rico. Eh, las canciones muy bonitas has ya, traído. Ya, está, ya sabía bonitas. que te iban a gustar. La primera la es
2: brevísima. La primera es muy breve. Lo traigo porque eh, con inquisiciones... La inquisición es, 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 es... Inquirir es preguntar. Inquirir, preguntar. Y no tiene nada que ver con la inquisición, sí, con la
0: institución inqui, horrible.
2: Pero el, eh, la inquisición sea inquisición porque pregunta. Claro, entonces, eh, interroga. Entonces, las inquisiciones son las preguntas. Entonces, cuando sí. sacaron este disco, el disco... De ...del que proviene esta canción... Parásito. El grupo Volbeat, en una de las críticas... De que Zidane, es uno de los grupos que
0: más nos gustan, Volbeat. Gusta, pues
2: eh, venían a decir que esta canción tal vez se, la, la incluyeran en el disco, pero que fuera una prueba de alguna otra, cosa que, de, de alguna otra canción que no tuvo desarrollo. Un, mm. Pues unos acordes que sonaron ahí, que les gustó, y que hacían como una inquisición, pero que no, como una, una, pero que no, no, no llegó a más. Pero el caso es que la tocan tal cual en directo. Y es, no es una versión Es una directo,
0: bonitísima. pero es muy, muy corta. Es dura un minuto y medio. Medio. Nada, fíjate tú o al menos, ¿eh? esto es una <risa> auténtica provocación para el para el para el heavy metal <risa> Luego le tengo a John Mikariaga, que es mi técnico aquí presente, y que me hace comentarios. Como es músico, pues hace comentarios musicales, hace, hace comentario de texto musical. Y, y bueno, va, es genial. Gracias, John B, por tus apreciaciones musicales. Pues, muy bonita canción. Pues le estaba diciendo a Alex que el primer texto de una el primer comentario de Borges sobre Unamuno, me ha parecido preciosísimo. Segundo me ha costado ya más, ¿eh? Segundo el mar, Seguirte, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. me ha costado más. Mira,
2: hay uno que pone, dice, Menoscabo y Grandeza de Quevedo. Bueno,
0: eh, no, no lo voy a leer. Estamos a leer con leer. Jorge Luis Borges, Borges con sí. un libro, su primera novela en prosa, que, que se llama Inquisiciones. Inquisiciones. Y Inquisiciones. una especie de ensayo. Sobre un montón de autores importantes de la literatura.
2: Y en este, el, el, el Menos Cabo y Grande de menoscabo y grandeza de Quevedo, bueno, para los oyentes que no lo sepan, entre Quevedo y Góngora hubo una disputa ahí entre el conceptismo y el culteranismo. Góngora, que ya trajimos en su día también, eh, que trajimos eh, Polifemo y Galatea, mm. que contaban sin referirse al objeto qué por buena su nombre, hacía. Te juro que es porque estoy hablando y me viene a la cabeza, pero sí. si me preguntas qué obras hemos traído, no me acuerdo de ninguna. Eh, eh, que, iba, ah, que el, eh, ref, se refiere a través de, de circunloquios a los objetos y entonces hace unas figuras mmm, preciosísimas. Hay otros autores que dicen que Góngora era un mal traductor de, de, de Ovidio, pero bueno, eso... Y entonces aquí habla sobre, sobre la oposición que tiene sobre Quevedo, ¿no? Y entonces el, uno de los, los párrafos finales dice, Borges... El gongorismo fue una intentona de gramáticos a quienes surgió el plan de trastornar la frase castellana en desorden latino, sin querer comprender que el tar desorden es aparencial en latín y sería efectivo entre nosotros por la carencia de declinaciones. El quevedismo es psicológico, es el empeño en restituir a todas las ideas el arriscado y brusco carácter que las hizo asombrosas al presentarse por vez primera al espíritu. Son es mucho más duros, como como... Quevedo es, ante todo, intensidad.
0: ¡Hala! Sí, pone... ¿Qué, pone algo... ¿Qué lectura más moderna a todo, sí. a todo esto? Porque este lo escribe en 1925, 20, ¿eh? Sí, sí. O sea, Picea... me parece de una actualidad como ejemplo, que él comenta pues
2: unos, unos versos de, de Quevedo, y voy a leer los, los versos que comenta. Dice, en el soneto 31, dice, eh, esto lo tomo del libro, de los capítulos que de Borges le diga a Quevedo, y, y lo, los versos que comenta son, alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su forma dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, más tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Ese es el verso, uno de los versos que, que comenta sobre, sobre Quevedo y que concluye en eso, en su, en su disputa entre culteranos y conceptistas, pues lo que dice Legóngora lo que hacía era... Eh, alterar el, la, la sintaxis, sintaxis para que pareciera claro, latín, latín y eso tiene sentido claro. en latín porque tiene declinaciones pero claro. en español es un desorden que no hay quien lo siga claro. y en parte es verdad porque Góngora se recupera en esta época gracias a la generación del 27 porque Góngora era un autor que apenas se leía pero Lorca y compañía eh, la llamada generación del 27 lo la recuperan en, en, o hacen un esfuerzo por, por recuperarlo pero bueno vemos aquí que ya Borges también está trabajando trabajando en ello
0: es precioso ahí antes decía esta sección lo que hacemos bueno pues es una de las cosas que hacemos es disfrutar sin con el mínimo esfuerzo escuchando a Alex Martínez sobrino Cómo nos descubre mmm, maravilla, maravillas de la literatura. Lo maravillosa que es la literatura. Estamos aquí sentaditas así tranquilamente, <risa> sin mover un dedo, y viene Alex y nos trae unas joyas. Eh, es una preciosidad. Me parece precioso. Nos vamos a despedir. ¿Qué tienes para despedirte? Eh, ¿Canción o, va, pues ponemos... o quieres leer?
2: No, estaba pensando... Mira, hacemos una cosa, las dos cosas. Venga. Hago... Leo, nada, un párrafo Y nos despedimos. Y nos... Y ponemos la can Y presentamos la canción. Venga. Nora Lange. Las noches y los días de Nora Lange son remansados y lucientes en una quinta que no desmarcaré con mentirosa precisión topográfica y de la cual me basta señalar que está en la misma hondura de la tarde, junto a esas calles grandes del oeste con quienes es piadoso el último sol y en que el rojizo enladrillado de las altas aceras es un trasunto del poniente cuya luz es como una fiesta pobre para los terrenos finales.
0: y Cuya luz es como una fiesta pobre para los terrenos, <risa> terrenos finales. Sí. ¡Qué descripción tan...! En esos aledaños conocía a Nora Lange.
2: Y ya, el que quiera, que, que, que le coge siga, el libro que y siga, que, que siga. siga. Y la canción que vamos a tra hemos traído es eh, un juego que hace... De... Que hacen Ian Anderson de Jez Ortul y Bruce Dickinson de Iron Maiden, y que cantaba el solo también, de una canción que toca el, en solitario, es una versión, una canción que hace sobre la, sobre la Navidad, basada en unos versos. Sobre pesos, la
0: Navidad. ¿Qué es Navidad? que decía Robert Refor en Memorias de África, mirando así con una especie de mirada de nostalgia. Que se convierte
2: en un, en un himno y es eh, la canción es Jerusalén. Creo que está tomado de algunos de versos de... Ya no me acuerdo el nombre del poeta este que le gusta mucho a Dickinson. me acuerdo ya lo...
0: A Bruce Dickinson, cuyo libro trae, trajiste. Sí, sí. Su biografía. Su biografía. Autobiografía. Querido Alex Martínez Sobrino,
3: gracias. A ti. Thank <laughs> you.